Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Alba Leticia, autora de los libros de Mundo de Zafira y Coche en Cambio de Hábitos. Y bueno, hoy tenemos el episodio 4 y hoy es un tema muy padre, el, la importancia de reconocer nuestras historias y en cómo hay organizaciones sin fines de lucro que fomentan mucho esto y el impacto que dan en la comunidad en la que se encuentren. Y tenemos hoy dos invitadas especiales que son parte de la mesa directiva de la organización sin fines de lucro Latino Arts, Culture and Education Organization, aquí en Austin. Texas, es muy reconocida, me gusta mucho todo lo que hacen, fomentan el arte en, toda, eh, en todos los aspectos, en cualquier tipo de arte, la lectura, la pintura, eventos que impactan a la comunidad de Austin y hoy, bueno, las tenemos de invitadas, las voy a ir presentando a cada una y posteriormente, pues bueno, ya tengo unas preguntas especiales que yo sé que nos van a edificar. Muchas gracias a todos los que se están conectando, estamos en vivo por StreamYard, YouTube y posteriormente en la noche ya, mañana estaremos ya en podcast audio en diferentes plataformas y muchas gracias. Y bueno, antes, antes de pasar con ellas, quiero agradecerle a la estación 12 Radio perteneciente a Producciones Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo de Ramónica y su titular Julisa Guevara por la oportunidad de escucharnos los sábados en España y en todo el mundo. Y bueno, gracias a Pablo Manrique por, esta, por este puente y esta conexión. Y bueno, pasamos con mi querida Larisa Dávila. Les voy a leer un poquito de su trayectoria. Si ustedes la quieren conocer, les voy a poner su página. Eh, tiene muchísimo que dar Larisa Dávila. Hola, buenos días, Lari. Hola, muchísimas gracias por la, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, lista para compartir un poco de los proyectos en los que estamos trabajando. Claro, muchísimas gracias. Bueno, voy a leer un poquito de esta. Lari, Lari Dávila nació en Laredo, Texas y creció en Nuevo Laredo, Tamaulipas en el año 2009, llegó a Austin, Texas, completó una licenciatura en Administración de Empresas con Concentración en Management en Texas AM International University, tiene una certificación como auditora interna del ISO que recibió de la Academia Penta en Vancouver, Canadá y en el 2019 completó su entrenamiento. Su entrenamiento en venta Sandler. En el 2020 terminó el programa Grow to Greatness de negocios en la Universidad de Virginia y después de trabajar con corporaciones de prestigio como FedEx, IBM y Sony Corporation en enero del 2015 estableció su compañía BCO Consulting Group con la que apoya micro, pequeñas y medianas empresas con su desarrollo y también es productora del podcast Estrategia, Negocio y Dinero. Participa frecuentemente en revistas y programas de radio. Ella invierte su tiempo ayudando a organizaciones sin fines de lucro en las áreas del desarrollo de la mujer, educación, literatura y negocio y es un eslabón importante en la organización sin fines de lucro Latino Arts Culture Education and Organization. Bienvenida, Lari. Y bueno, tenemos a mi querida Marcela, este, Marcela de Estefano. Bienvenida, Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, también vamos a leer un poquito de Marcela. Marcela de Estefano, me falla a veces pronunciar, de Estefano. Es mexicana y lleva casi 20 años viviendo en Austin, Texas. Estudió la carrera de contador público en la Universidad Autónoma de Coahuila, México, desempeñándose como representante del servicio al cliente en el negocio familiar desde hace más de 30 años. Marcela es una apasionada de las relaciones públicas, del crecimiento de nuevos negocios y la inclusión de la comunidad latina. Ha participado activamente en diferentes organizaciones sin fines de lucro, creando y aprobando apoyando programas de desarrollo comunitario, coordinando voluntarios, eventos y reuniones para la comunidad latina en el área de Austin, Texas. Desde el 2018, Marcela ha fundado las comunidades en redes sociales de mexicanas en Austin Oficial, Enlaces Austin, Enlaces Academy, con el objetivo de crear lazos de apoyo y enlazar talentos entre emprendedores latinos que viven fuera de su país de origen. Recientemente, junto a su socia, han creado la América Marken en el que ofrecen un espacio a bajos costos para que los emprendedores locales puedan comercializar sus productos y servicios y bueno Lari, Marci son dos eslabones importantes, son parte de la mesa directiva de la organización sin fines de lucro Latino Arts, Latino Arts 
Culture and Education. Y bueno, yo he, van a, tienen un evento que me llamó mucho la atención en este mes, que es, trata sobre la historia. Bueno, ya nos van a platicar sobre la ancestrología y el por qué es tan importante que conozcamos nuestros, nuestras raíces. Y bueno, Lari, yo aquí les tengo unas preguntas. Y bueno, me gustaría, Lari, saber el impacto que... Eh, me gusta, perdón, me gusta todo lo que haces, sigo de cerca lo que haces, incluso a mí me ayudaste muchísimo a impulsar mi carrera aquí en Austin con mi primer libro, muchísimas gracias, eh, tienes tantas ideas de, de, de fomentar todo esto, lo que es el arte, en mi caso la escritura, y bueno, me encantaría saber dónde nació esta parte de apoyar en la parte artística a otras mujeres con, con, con esta organización. Creo que hay lo, lo que, eh, y muchísimas gracias, y, y sí, tra hemos trabajado juntos, pero es muy fácil ayudar a una persona como tú que este, tomas la información y rápido corres con ella y la, la haces exponencialmente y siempre triunfas. Así es que siempre, siempre un placer apoyar con proyectos como el tuyo, Alba. Eh, ¿Cómo, nace, cómo nace, esta, eh, nace esta propuesta? Bueno, yo creo que inicialmente con un deseo de vivir en comunidad, ¿verdad? Cuando estás, um, cuando estás con otras personas y hablas de temas culturales, hay espacios, hay muchas reuniones para platicar, hay muchas reuniones para chismear o para, o sea, para, para pasar tiempo de ocio, pero hay pocas oportunidades de reunirte y usar tu energía y tus ganas de vivir en comunidad haciendo cosas positivas, ¿verdad? Entonces, hay que crear los espacios. Existen espacios, pero no todos somos talla 7 de zapato, ¿verdad? O sea, algunas personas eh, se conectan más en algunas otras asociaciones y está muy bien. Y nosotros pensamos en crear una asociación que se enfocara en las artes, que trabajara mucho con las personas que son primera generación de migrantes. Entonces, tenemos muchas organizaciones en español que están en los países latinoamericanos. Tenemos muchas organizaciones de arte que están en inglés en Estados Unidos, a pesar de que es arte hispano, todo está escrito en inglés, ¿verdad? Entonces, Latino Arts, Culture and Education es una organización que son, uh, es cultural, latina en Estados Unidos y el principal idioma en el que nos movemos es en español. Y creo que eso está trabajando con un segmento de la comunidad que, que en, el, en el que disfrutamos estar y esperamos estar trayendo a lo que la comunidad necesita. Gracias, y de hecho yo las felicito por todo lo que hacen, porque yo sé que el arte es una parte bien importante en los niños y se las fomentamos, los ayuda a enfocarse, lo veo en mi hija, le encanta la pintura y mi niño lee mucho, así es que de verdad sigan, sigan haciendo estos eventos y yo les recomiendo a todas las mamás de cualquier parte que nos vean que lleven a sus niños a, a, a expresar su alma por medio del arte. Marce, te tengo una pregunta, me encantaría, yo, yo recuerdo que nos conocimos de hecho un evento las tres, Chalazo, precisamente es un evento que es por medio de, de esta organización o algo donde uh, teníamos temas de arte, incluso había una historiadora increíble, me encantó todo lo que hicieron en esa época, estamos hablando del 2018 y bueno, yo, yo te quiero preguntar a ti, por ejemplo, Cuéntanos sobre todo lo que tú haces, porque yo veo que también sigues con lo que haces con enlaces mexicanas en Austin y lo que haces los, los sábados cada mes, que es un mercado donde también ayudas a muchas emprendedoras, incluso muchas de ellas también tienen eh, productos artesanales. Cuéntanos eh, todo lo que haces y todos estos eventos, las reuniones y el propósito y cómo lo has vivido. Ya estamos hablando de 18, unos cuatro años ya han pasado. Sí, primero que nada, muchísimas gracias, eh, Leti, por la invitación. Y pues, Alvita, eh, encantado de estar aquí contigo y compartiendo con Larisa. Um, contando así un poquito de, de todo lo que hacemos. Bueno, la idea, como tú lo mencionaste en un principio, hablando de mí, es crear esos lazos de, de amistad y de apoyo entre la comunidad latina, principalmente la mexicana que soy yo. Y, y así nació Mexicanas en Austin. Así, después de ahí, muchas de las mexicanas somos emprendedoras, queremos hacer algo. 
Carlos, después nos abrimos para, para no solo las mexicanas, sino las latinas, después nuestras familias, porque el esposo, el hijo, todos uh, emprenden o hacemos algo. Después nace este Latin America Market, que es ya darles un espacio físico donde los emprendedores locales puedan eh, darse a conocer en la comunidad local. Realmente, eh, los chalazos, eh, cuando uno se muda a otro país, hablando de, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra historia, el empezar nuevo es... Esas, muchas veces, muchos de nosotros nos mudamos por diferentes razones, ¿verdad? Pero sin poder ejercer nuestras carreras, sin poder tener un trabajo quizás, entonces emprendemos, <ríe> vendemos, tenemos habilidades de algo y nos empezamos a, a, a introducir en nuestra comunidad local mediante organizaciones como la de Leis, por ejemplo, y, y empezamos a socializar y empezamos a conocer gente. Así es como nacen los chalazos, así es como nace este, estos emprendimientos. Lo que queremos es decirle a nuestra comunidad local, uh, no, a, y a nuestra comunidad en general es, no estás solo, aquí estamos, te podemos ayudar. Si entre todos nos agarramos de la mano, de seguro vamos a llegar muy lejos y siempre, siempre vas a encontrar a alguien que te va a echar la mano. Yo hablo en particular de, de Larisa porque yo la conocí en una organización sin fines de lucro. Coincidimos, eh, conectamos. Eh, Larisa ha sido una impulsadora de muchas de nuestras mujeres en la comunidad y me viendo lo mejor que cada quien tiene y lo está impulsando. Entonces, uh, el encontrarte, el relacionarte y el, y el no quedarte encerrado en tu casa y el, el querer hacer algo más, te vas a encontrar con personas como Alba, Leticia, que siempre está también inspirándonos con todo lo que hace, que te va a conectar y te va a ayudar a empezar a crear ahora tu, tu historia, ¿no? Tu historia ya dentro del país en el que estás viviendo, como en nuestro caso, pues, Estados Unidos y, y en Austria. Muchas gracias. ¿Quién nos imaginaría en el 2018 ahí tomando un café y escuchando sobre historias, ¿no? Con, con, con todas ustedes y ahorita aquí, la verdad, muchas gracias, Lari. Yo, ya, yo soy una de las personas que he impulsado mucho con mis libros. Es una base fundamental que busquemos mentoras como Lari para empezar a, a por ejemplo, yo que empecé mi trayectoria con, como escritora. Gracias. Y mire, antes tengo varias preguntas, pero antes de eso me gustaría, el objetivo de esto es esta, este evento que me llamó mucho la atención, Lari, de lo que van a hacer, de traer la historia y ver nuestros ancestros, qué tan importante para nosotros que estamos aquí en Estados Unidos es conocer la historia y la ancestrología de, de los que vinieron atrás, ¿no? ¿Cómo es el impacto en nosotros saber e ir a este tipo de eventos? Claro que sí. Mira, antes de que se me pase, quiero decir que este, me... me, me, me... Para mí, ustedes las dos también han sido mentoras muy importantes en mi, en mi trayectoria y he aprendido muchísimo de ustedes y se los agradezco siempre. Una de, una de las iniciativas que estamos haciendo con LEIS, con Latino Arts, Culture and Education, es que estamos trayendo temas culturales y educativos a nuestra comunidad. Uno de los, de los proyectos en el que estamos trabajando ahorita, estamos en una alianza con la, a nivel local con varias fines de lucro para salvar la escuela Palm. Eh, se llama, la, de hecho, la iniciativa se llama la Alianza Save, Save Palm School Alliance, Alianza para Salvar la Escuela Palm. La Escuela Palm, por más de 90 años, fue la escuela donde iban todos los niños latinos en uh, el centro de Austin. Está, de hecho, en la calle Primera y la calle... La, la 35, en la mera esquina enfrente del IHOP, no, no se la pueden perder, es un edificio. No. Y dentro de la alianza, de, estamos, lo que estamos tratando de hacer es que esta escuela se convierta en un museo, que sea un museo de historia latina y mexicoamericano en wow. uh, el centro de Texas. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque nos ayuda a crear una, a recordar y a crear una identidad y encontrar nuestras raíces aquí en el centro de Texas. Entonces, 
muchas personas ni siquiera saben de, uno está en la ciudad de Austin, es una ciudad muy bonita, tiene una vibración bellísima la ciudad, pero uno lo ve como si fuéramos el, 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 como el familiar incómodo que llegó para quedarse, o sea, vivimos aquí, pero no somos parte de aquí, nos sentimos así. Ahora, no es que no haya historia latina o no es que no haya historia hispana, mexicoamericana dentro del centro de Texas. Lo que pasa es que anteriormente las personas que escribían la historia no se preocupaban por incluir esta parte de la historia en los libros de texto. Exacto. Y lo que estamos haciendo con esta alianza es que estamos tratando de encontrar a todas las personas que están haciendo estas investigaciones, traer las conversaciones a la mesa y ayudar a que tanto los adultos como los niños tengan, estén expuestos a esta información. Eh, conocer esta información genera un sentimiento de orgullo por tu identidad, genera un patriotismo y eventualmente esperamos que también genere esa, como esa necesidad o esa responsabilidad cívica de participar en, uh, en nuestra comunidad, ¿verdad? En la, en, la, en, la, en la cultura general de nuestra región. Y el 25 de junio vamos a tener un panel que habla de, se llama Luchas y Libertad y habla sobre la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y especialmente en el centro de Texas. Es, 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 hay, hay una celebración que de hecho es el 19 de junio que se llama Juneteenth y no famosa y es, es principalmente reconocida en Texas. De hecho, ayer tuvimos una, una entrevista con una de las historiadoras que va a estar con nosotros hablando del tema y ella nos comparte que en 1863 se, se hizo la abolición, abolición de la esclavitud en Estados Unidos, pero en Texas no les avisaron a los esclavos. Se tardaron dos años en que viniera el ejército en junio a avisarle a los esclavos que eran libres. Entonces, wow. se, se, les avisan en junio. Ellos eran libres hace dos años por decreto federal y no lo supieron. No lo sabían. ¿Verdad? Entonces viene el ejército y les avisa. Y en Juneteenth, que es junio 19, es, es la celebración de que, 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 que se dan cuenta que eran libres. Ahora, um, ha habido por muchísimos años, de hecho, esto es de décadas reciente, en que en México y en, eh, por, con los hispanos, se empieza a reconocer uh, la etnia afromexicano o afrolatino, ¿verdad? Antes no, no lo aceptábamos como parte de nuestra cultura y apenas se, está, se están teniendo estas conversaciones y se está hablando. Entonces yo creo que también ayuda a cerrar esas brechas de identidad en las que yo me veo, o sea, yo a lo mejor soy latino o a lo mejor soy hispano, pero mi color de piel es distinto al color de piel de otras personas. ¿Y por qué? ¿Verdad? Entonces, o sea, existen, las, 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 eh, 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 tenemos que hablar del tema para cerrar estas brechas de identidad y lo, lo que esto va a generar es que tengamos más, más orgullo por nuestra raza, más patriotismo y, y vivamos en una comunidad más diversa, que acepta más. Claro, y es bien importante fomentarlo en los niños ¿no? que están aquí, que como tú dices, se sientan orgullosos de sus raíces, que a su vez les va a generar un impacto en el futuro, ¿no? Empezamos a, a crecer de otra forma. Muchas gracias, Larry. Más eh, también eres parte de la mesa directiva. ¿Cómo está mi bien? Sí, están sí, haciendo, perdón, ¿me escucharon ahí? Están no, haciendo no, muchas Ok, uh -huh. están haciendo muchísimas cosas, ¿Cómo, ¿cómo han logrado vivir este proceso con estos eventos e intercalarlos y sacarlos adelante? Sabes que eh, una de las cosas que a mí me encanta es colaborar, es colaborar, es ayudar, es apoyar y bueno, pues Lace es una plataforma excelente para que podamos hacer muchísimas cosas. Cuando hemos platicado, Larissa y yo, pues nos encanta especialmente, como lo dijiste tú, los niños también, enfocarnos en ellos porque, pues bueno, son el futuro. Y ha sido muy lindo. Eh, ha sido un proceso. Eh, tenemos otras cosas, tenemos otros trabajos, tenemos, pero no hemos querido dejar leyes uh, sin, sin estarlo eh, sacando más y más y más y dándolo a conocer a la comunidad local. Y todas estas cosas que hemos estado empezando a hacer con el MAC y con 
este, todas estas eh, organizaciones, porque son colaboraciones, ¿no? El colaborar con otras organizaciones también ha sido maravilloso. El estar siempre atentos de todo lo que sucede dentro de nuestra comunidad local, pues bueno, es el plus, ¿no? Para que podamos lograr y llegar y hacer muchísimas cosas. Pero la chispa ahí está, siempre estamos viendo a ver qué más podemos hacer. Y, y, el, y encontrar gente que colabora contigo es maravilloso, que siempre están pendientes y que te quieren echar la mano también. Es, eso, es, eso es lo mejor de todo. Muchas gracias. Y allá a todos los que nos ven o los que nos van a escuchar, Leis, si alguien quisiera apoyarle, lo encuentran como leistexas.org o a todas estas organizaciones en cualquier parte del mundo que están fomentando el arte y que aparte lo están inculcando o ponen esas semillas en los niños, hay que apoyarlos muchísimo porque no se imaginan lo que pueden lograr con el apoyo de ustedes. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. A mí me encanta también, pero no saliéndonos esto del arte. Antología 2021, Lari. Yo estoy como uno de mis poemas. A mí me encantó este proyecto que sacaste el año pasado, dedicado a la mujer de hoy. Y bueno, es una ópera, es un, es, un yo tengo entendido que es una obra literaria, literaria liderada por esta organización sin fines de lucro. Y la revista Mujer en Austin, Texas. Cuéntanos más sobre este libro, lo que viviste, este proceso, cómo, cómo lo viviste con estas poetas increíbles de tu libro. Oye, no estaba preparada para esa pregunta, pero curiosamente aquí tengo el libro. Um, Marce, Marcela con su comunidad de mexicanas en Austin y, y Mula, que es la comunidad de mujeres unidas latinas por el arte, eh, nos ayudaron muchísimo con la difusión en este proyecto. Lo iniciamos por medio de LACE y Latino Arts Culture and Education, recibiendo el apoyo de organizaciones como, la de, como Mexicanas en Austin, MULA, Mujeres Emprendedoras y con Espíritu. Eh, nos ayudaron a hacer la difusión. Realmente, como era el primer año, dijimos, con 10 poemas que tengamos, con eso hacemos poemas. Bueno, en, lo lanzamos y en un mes recibimos más de 45 poemas. Wow. Y ahí tuvimos la, la, tuvimos la convocatoria, tuvimos la fortuna de tener uh, poetas galardonadas a nivel nacional e internacional, como el Rosy Evelyn Lima, Liliana Valenzuela, eh, Mónica González Rodríguez de Raigada, Lilia Davis. Ellas nos ayudaron a hacer las evaluaciones, tuvieron como una o dos semanas de evaluación. Después tuvimos uh, dos sesiones de deliberación de para encontrar los poemas ganadores. Después eh, tuvimos aparte una categoría que era el uh, poema ganador por voto popular, que fue otras, otra categoría que tuvimos. Y fue, tuvimos una, una, una respuesta muy linda. De ahí decidimos hacer una antología, que es la Antología 2021, un premio Mujer Titana, y pues hicimos toda la publicación, lo hicimos autopublicado y, y totalmente autopublicado. Nosotros hicimos la edición, la maquetación, buscamos las, las imprentas, sacamos los códigos de um, ISBN y el, el CCN, todos los números que es, es un proceso muy largo hacer la publicación de un libro. Y lo, lo, lo sacamos, hicimos nuestra primera uh, impresión, nuestra primera edición y tuvimos, eh, no, ya, ya se acabó, de hecho ya vamos a volver a hacer otra, otra, otro, otro sí, logo de impresión de libros y de hecho ya vamos a empezar también con la convocatoria para el concurso 2022 y esperamos hacerlo cada año. Con esto esperamos incentivar más la, la poesía. Y sabes una cosa, ahorita que estaba hablando Marce y que dice, por ejemplo, con eventos como los chalazos o este... Ajá inicialmente, eh, o, o bueno, varios años era un chal, que era más como una conversación cada ahora los, los, los chalazos son uh, oportunidades para las mujeres de okay. conectar, y como dice Marce, es muy importante, porque muchas de nosotros acabamos de llegar a la comunidad, o estamos en transición, entonces que, que existan estos espacios para que conectemos y empecemos a, a conocer a otras mujeres tienen nuestras mismas inquietudes, nuestros mismos miedos, están pasando por las mismas dificultades que nosotros en una ciudad que a lo mejor es reciente para nosotros, es súper importante. Yo sí las conocí. 
Sí, exacto, ¿verdad? Igual, igual Marcela y yo nos conocimos queriendo, queriendo conectar con otras mujeres este, que, que tienen nuestras mismas inquietudes y es mucho mejor hacerlo en un contexto positivo como es ayudar a la comunidad o hablar del arte. Entonces, el éxito que tuvimos con, el, uh, con la convocatoria de poesía nos lleva a pensar que hay un mercado para la poesía, hay muchas mujeres que quieren seguir a, que necesitan una, un espacio para expresarse y, y pienso que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir buscando eventos creativos que nos ayuden a no solamente apoyar la cultura, apoyar el arte, apoyar la literatura, la poesía, sino que también ofrecer estos espacios para que nuestra comunidad se exprese y estamos viviendo tiempos difíciles, es, es muy importante incorporar el arte en la, Así es. En la vida. Así es, ayuda muchísimo. Yo soy una fiel creyente de que el arte es una parte importante desde que somos unos niños. Lo deberían integrar como una materia, eh, uh, pero ya por años, ¿no? Salud mental. Uh, o sea, sí, y lo toman como que sí tenemos la materia, pero no como una parte súper importante que exactamente emocional a los niños les ayuda y repercute mucho incluso en su vida al día al día. Y bueno, aprovechando que dices que va a venir el segundo, eh, aquí hay 95, el 95% de mujeres de la comunidad inspirate, bueno, son mujeres, les encanta de hecho expresar y leer y todo, y bueno, nos están escuchando también el podcast. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Es algo local o puede ser algo internacional? Si alguien quisiera eh, que nos esté escuchando en este momento en el segundo antología 2022. Es, es a nivel, um, es a nivel uh, local en Estados Unidos. Okay. Pero sí recibimos uh, aproximadamente como unas tres o cuatro uh, publicaciones de México, Perú y Colombia. Okay. Y una de Venezuela. Este, no, ya, ya que habían entrado, o sea, nos enfocamos en solo Estados Unidos, pero okay. si, si llegan, no les vamos a decir que no. O sea, no, claro. no, vamos, a, no les vamos a negar la oportunidad <ríe> de participar con, con, con sus poemas. Y eh, la, la, es este... Se, son tres, el criterio es triple, ¿verdad? Entonces es redacción, uh, inspiración y uh, emoción, ¿verdad? ¿Qué tanto te motiva o qué, qué, tan, qué, tan, uh, qué tanto conecta lo, el jurado con ellos? Entonces no tiene que ser en rima, no tiene que ser, o sea, no, no tiene que tener um, un estilo específico con, con que sea poesía y que cumpla con, con los requisitos es suficiente. Tampoco tiene que ser muy largo, o sea, buscamos poemas, de hecho, el poema ganador es de dos estrofas, nada más, okay. y uh, es, es muy lindo. Entonces, uh, no necesitas haber publicado antes, ni necesitas ser experto en las, de hecho, una de las, dos de las finalistas no, no habían escrito un poema nunca. Imagínate, es expresarnos, ¿no? Si quisiera alguien comprarlo de esta comunidad, ¿dónde lo pueden encontrar, Lari? Um, ahí mismo en uh, leistejas.org, oh, ahí perfecto. lo pueden encontrar en, en la sección de tienda. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a ver unos comentarios que, que están poniendo y no los hemos visto. A ver aquí, muchas gracias a todos por, por conectarse. Saludos, Pablo, feliz emisión, muchísimas gracias. Eh, Nacho Villegas, este no tiene nombre, buenos días para todas desde Cartagena, Colombia, muchísimas gracias. Eh, Pablo Mandique Yebra, qué lujo de invitada, saludos hasta España, él está, está viéndonos y es, oh, es, es desde España. Y buenos días, aquí alguien. Eh, aquí te dice Pablo que tienes toda la razón, Lari. Y qué buena labor hacen. Muchísimas gracias. Esos son nuestros comentarios y seguimos. Seguimos, mi querida Marce. <ríe> ok, a mí me gustaría saber qué piensas sobre valorar nuestras raíces, sobre todo aquí en Estados Unidos, y la importancia de investigar de dónde son nuestros abuelos, tatarabuelos, sus culturas y sus costumbres, cómo nos impactan, pero a los niños de aquí, por ejemplo, los de aquí que ya nacen y ya, ya crecen aquí, cuando tienen raíces latinas. 
No, súper, súper importante, este, Alba. Creo que una de las cosas que más promocionamos dentro de la comunidad de las, por ejemplo, en mi caso, de las mexicanas de Nostin, es que no dejes a, atrás tus raíces. Si estás en otro país, sí te tienes que adaptar. Ahora vives en Estados Unidos, el idioma es el inglés, pero tus raíces... De todos los programas, o sea, participa en la comunidad local latina con sus eventos, eh, compártelo con sus hijos. Siempre, siempre eso es eh, muy, muy importante que a nuestros hijos no los dejemos a un lado de nuestra cultura y de nuestras raíces. Hay que inculcársela, hay que motivarlos, hay que eh, promoverlos para que lean en español, para que hablen español eh, y que participen, como te digo, en todas estas cosas. Ahorita que que mencionabas, este, uh, Larisa, sobre lo, lo de los uh, eventos. En, en Latin America Market estamos comenzando con la sección también de traer dentro del market la cultura. Eh, nosotros no solo les ofrecemos el espacio para que vendan, sino que es, eh, se den a conocer, ¿no? Eso es lo más importante, pero queremos que también el que escribe libros como ustedes, eh, eh, en la que pinta cuadros, la que hace sus, crea sus propias este, artículos o, o sus, eh, como le dicen aquí el art and craft uh, esta, este mes de julio vamos a tener a, a la hija de una mexicana de, de la comunidad que la niña está empezando a crear sus propias pulseras sus propias bolsas la, la, las pinta, las decora es súper, súper importante este, motivar a los niños. Lo está haciendo en español, lo está haciendo dentro de un evento cultural eh, latino. Y entonces creo que eso es, es, es lo mejor, ¿no? El no soltarlos la mano también a nuestros hijos, motivarlos, eh, que asistan, que participen en todo lo que puedan dentro de su idioma y con su cultura. Sí, es bien importante. Los míos son bilingües uh -huh. y les, cuando los llevo mucho a México, los ando llevando aquí por las ruinas de Teotihuacán. Todo para que ellos sientan y vivan esta parte, ¿no? Que es bien importante de fomentar las raíces aún estando acá o que nacieron acá. Es súper importante. Cambia la perspectiva de un niño cuando empieza a sentir esa, ese orgullo. Muchas gracias. Y, bueno, Lari, se ¿sí? Sé que eres directora ejecutiva de la Organización Sin Fines de Lucro Latino Arts Cultural and Education. Cuéntanos todo lo que han logrado, que ya nos habías comentado un poquito, pero algo que quieras decirnos es importante. Eh, lo que has logrado al fomentar eh, distintas artes por medio de todos estos eventos, sobre todo ahora que viene este, de, creo que es 25 de junio, ¿verdad? La, la parte que nos explicabas. Y que ayer te estaba viendo en tu podcast cuando le estabas entrevistando. Ay, me imagino que es una emoción bien grande. Claro que sí, pues hemos tenido muchísimos uh, pequeños logros, quizás somos una organización muy pequeña, pero uh, entre el 2014 y 2015 tuvimos un festival de artes latinoamericanas en donde teníamos muchísimas instituciones trabajando juntos para traer arte a la comunidad. Hemos trabajado en colaboración con el Benson Center de la Universidad de UT cuando trajeron la exposición de Frida Kahlo, estuvimos presentes, wow. uh, hemos apoyado a varios escritores haciendo sus lanzamientos de libros, también, <risa> este, <risa> sí, de hecho tu, estuvimos a Elisa Quejeiros de la Ciudad de México, eh, con tu libro de, el, el de Zafira, el, el, el uno, sí. Mujeres Muchas que se atreven y superan límites, dos, la antología 2021, eh, hemos apoyado varios, de hecho, Tuvimos un evento muy lindo en el 2018 que se llama Noche de Letras, en donde hicimos un evento estilo guerrilla al, al lado del Texas Book Festival y, y, y pusimos espacios, pusimos seis diferentes museos que trabajaron con nosotros. En este caso fue el Centro Cultural Mexicoamericano Emma Barrientos, La Peña, que es una galería de arte, Mexicarte, que es uno de los museos más grandes de arte latino en el, en, en los, bueno, es en el centro de Texas, pero es muy reconocido a nivel nacional por la trayectoria que han tenido. Trabajamos también con el Centro Cultura, Cultural Latinoamericano y tuvimos eh, un evento especial con este, Ignacio, Pablo Ignacio Taibo, me parece que se llama el escritor que tuvimos, que es este, 
de la Ciudad de México muy grande y este, tuvimos eh, diferentes organizaciones nos estuvieron ayudando a, a lanzar este proyecto. Hemos tenido también uh, unos eventos que son muy lindos que se llaman Arte Mamá y Yo y de hecho próximamente vamos a tener un poco más de eso también. Y hemos hecho uh, clases, uh, uh, cursos para personas creativas. Pueden ser tanto dueños de pequeñas empresas como um, artistas que están tratando de mejorar sus empresas. Y de hecho estamos a punto de lanzar también una serie de talleres que les van a ayudar a publicar mejor sus libros, a, a hacer mejor mercadotecnia para sus iniciativas, cómo... cómo presentar su portafolio de trabajo y eso lo vamos a tener de antes del final de este año y bueno, el concurso de poesía. Así es que hemos tenido varias iniciativas a, a lo largo de los años que tenemos con la organización y esperamos a, a agarrar un poquito más de ritmo. Hemos estado haciéndolo bastante de manera voluntaria, pero estamos buscando llevar en este, o sea, este 2021, 22, 23 llevar a la organización a un siguiente nivel. Y bueno, con el apoyo de ustedes y todas las personas que estén interesadas en ser parte de la organización, tenemos nuestras puertas abiertas para que uh, se comuniquen con nosotros. Y si hay algo en lo que quisieran colaborar con nosotros o tienen alguna idea de proyecto, me encantaría escucharla y vamos a ver cómo podemos trabajar juntos. Muchas gracias. Y al contrario, de verdad, todo lo que hacen... Tu organización es increíble y yo sé que nos están escuchando, nos están viendo en otros países de Latinoamérica de, y apoyen a estas organizaciones que hacen muchísimo por la comunidad. El arte es bien importante. A veces no le damos el foco que necesita, pero para mí en lo personal siento que es una, es una parte importante que debemos fomentar tanto a los niños y darles continuidad a los adultos. Y bueno, Marce, a mí igual me gustaría saber, y sé que también eres parte de esta organización tan bonita, y me gusta mucho porque yo sé que, el que cuando ustedes hablan, pues la gente se inspira, escucha, y de ahí nacen, ponen semillas. Es la misma pregunta para ti. Dime la gran importancia que que tú has sentido al apoyar este tipo de organizaciones con todo lo que haces, y cómo puede, y cómo... ¿Cómo se han fomentado las nuevas generaciones con todo esto? El impacto que hay en las nuevas generaciones. Fíjate que lo más importante para mí ha sido el, el crecimiento que yo he tenido, ¿no? El, el, el hecho de, de ser parte y participar en comunidades y en organizaciones sin fines de lucro como LEIS me ha ayudado muchísimo a mí como persona para crecer, para conectarme, para, para muchísimas cosas. Y yo creo que eso lo reflejas en, en las nuevas generaciones, ¿no? El estarlos invitando, el estarlos apoyando. El, el, sobre todo yo creo que es el estarlos apoyando, el que ellos saben que tú tienes un espacio o que les ofreces oportunidades para que eh, puedan desarrollarse, especialmente pues si estamos hablando de los niños. Cuando tuvimos ese taller de mamá y arte o arte y mamá, ya, ya ni me acuerdo porque fue de los primeros que empezamos a hacer en ley y fue, bueno, la respuesta y los niños estaban felices, el hecho de, sí. de darles ese espacio para que ellos puedan expresarse, ¿no? Que puedan ser ellos mismos, pues ha sido maravilloso. Entonces, el, el siempre estar dispuesto a, a dar una mano, eh, yo creo que eso ha sido algo muy, muy importante para que nuestra organización siga haciendo presencia, siga creciendo, siga conectando con, con otras eh, colaboraciones o con otros colaboradores, pues creo que eso es, es una clave muy importante. Para eso yo tengo estas plataformas, a mí me encantan. ¿Por qué? Porque les traemos todo esto que hacen estas organizaciones y los motivamos pues para que se beneficien, porque la verdad que el, el hecho de que te ofrezcan todo esto es un beneficio es. Para, personal, ¿no? Para ti, para tu familia, para tus niños. Son muchas de las organizaciones eh, traen eh, o a bajos, a costos muy bajos o completamente gratuitos el, estos talleres, estas oportunidades. Así que entonces eh, motivar a la gente a que lo siga, lo siga haciendo, ¿no? Sí, aprovechen porque es tan, tan, 
eh, increíble que están a la mano, están en redes sociales y solamente es agarrar al niño y llevarlo, ¿no? Y, y de ahí surge a lo mejor un pintor, un escritor, uno no sabe. El arte es maravilloso. Yo, yo escribí desde pequeña, tenía un diario desde los 11 años y a mí en lo que hizo la escritura no se imaginan. Yo le agradezco mucho al arte, el leer y el escribir me han ayudado a hacer lo que hoy soy. Así es que muchas felicidades por todo lo que hacen. Y bueno, Lari, por último, por último me encantaría ya para cerrar y tómense su tiempo porque a veces lanzo hasta tres preguntas <risa> en una. Me encantaría saber qué libro nos recomiendas o libros o si tienes algún libro favorito, algún hábito que tú llevas al día porque me encanta fomentar y crear hábitos sanos para, para la audiencia, que tú llevas al día con éxito, que te ayuda mucho y pues algún proyecto o lo que tú quieras hablar acerca de la organización o de lo que tú haces también como estratega de negocios y muchas gracias. Claro que sí, bueno, este pues suena, suena cliché yo creo, pero pues a mí uno de mis libros favoritos es 100 años de soledad, lo he leído como ah, cinco veces a lo largo de, de mi vida y eh, ese para mí ha sido muy especial, yo creo que es uno de los libros que este, como dicen, te quiebra, ¿verdad? O sea, ya te quedas enamorada de la literatura. Y eh, yo, yo soy un poco más de leer uh, libros de negocios. Uh, ahorita, actual, ahorita el libro que estoy leyendo se llama Building a Story Brand de eh, Mike Douglas y es un libro muy, muy bueno. Habla sobre cómo, de, de, sobre qué es lo que nos falla a la hora de mercadear nuestra, nuestra marca a la hora de hacer la publicidad para nuestro negocio, cuáles son los errores más frecuentes y cómo solucionarlos. Me encantó. La razón por la que lo estoy leyendo es porque en un foro de mujeres uh, estaban pidiendo recomendaciones de libros y ese libro salió varias veces, entonces lo leí. Generalmente, de la manera en que yo leo, es lo que estoy sintiendo que me está... La inquietud que traigo es lo que estoy leyendo en ese momento. Por ejemplo, hay un libro que les recomiendo mucho también que se llama este, Never Say No o Never Take No. Es de Chris Boss y habla sobre negociación. Y es un libro muy bueno porque te ayuda a, a entender que cuando una persona te dice que no, muchas veces está poniendo sobre la mesa la oportunidad de negociar y cómo debemos negociar mejor. Y bueno... Como seguimiento a ese libro, leí este otro libro que este, habla de las mujeres en los negocios o que las mujeres no son buenas para negociar. Este, y se, así se llama, Women Don't Negotiate, que también es muy buen libro y nos, me ayudó mucho a entender cómo se pueden negociar las cosas, ¿verdad? O sea, estamos acostumbrados a, no, ok, no. O de, o de, <risa> Quiero 10 pesos, te voy a dar 5. Bueno, está bien, dame 5, ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno lee, entonces este, te, te ayuda como a, a mover tus pensamientos, no necesariamente a cambiar tu manera de ser, pero a lo mejor te ayuda a expender, expander tu visión sobre cómo hacer las cosas. Entonces, trato de leer, no, no leo tanto como tú, pero trato de leer como en promedio como unos... 10, 12 libros por año eh, y generalmente son de, de, de negocios y um, en, en cuestión de en cuestión de literatura pues esos, eh, los libros de Isabel Allende son, son, mis, son mis favoritos de Gabriela Mistral es, sí. también, uh, cosas que cosas que te, te nutren ¿verdad? somos seres integrales entonces, mientras que yo me enfoco muchísimo en los negocios porque es como, tengo un alter ego, ¿no? O sea, una, una parte de mí está enfocada completamente en los negocios y una parte de mí que es, está muy cerca de mi corazón es, es el tema de las artes. Entonces, uh, trato de balancearlos en, en, en tener armonía, no, 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 no dejarla una sin la otra, hacerlos, nutrirlas de las dos. Y yo pienso que el arte te ayuda a hacer un, un, una persona más completa a nivel integral, ¿verdad? A nivel global. Entonces, uh, mi, mi recomendación es que, si, si no, por ahí, y, y no es mía, de hecho, pero, pero me gusta que dice que si el libro no te cautivo, de, algunas personas dicen que no les gusta leer, pero si el libro no te cautiva en las 10 primeras páginas, no es que no te guste leer, es que no estás leyendo el libro correcto. 
Entonces tienes que ir buscando cuál es el género que te llama la atención, que te gusta. Existe desde, um, desde negocios, de cultura, de terror, eróticos, de poesía. O sea, hay tantos libros que puedes escoger hasta que llegues al libro que te gusta y eso te ayuda a tener esa parte de ti que, que te hace tener una estabilidad mental o, o una plenitud emocional muy linda. Gracias. Un hábito que ya llevas con, que, que te encanta y que te ha ayudado a, a crecer en alguna parte de tu área. Perdón, perdón. ¿Algún hábito que nos quieras compartir que tú ya llevas y que te ha ayudado en alguna parte de tu área? Eh? ¿Algún hábito que tú ya llevas con éxito? Un hábito que tengo es sentarme en la silla de mi escritorio. Me forzo mucho a sentarme en la silla de la... O sea, este, hay, hay, una, hay una frase de picoso, picoso. <risa> hay, una parte, hay una frase de Picasso que me gusta mucho de que dice, si la inspiración te llega, que te llegue trabajando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hay personas que dicen, es que a mí no se me ocurre nada, o es que yo no tengo ideas, o es que a mí no, no, no me pasa algo, ¿verdad? Entonces, lo que... Lo, de, lo que saco de esta frase de Picasso es que él pintaba cuando estaba inspirado y cuando no. Entonces, entre tu primer obra maestra y tu segunda maestra, quizás van a pasar, que tu, tu primera obra maestra y tu segunda obra maestra, a lo mejor van a pasar 40 pinturas, que no van a ser tan buenas, pero si no estás pinte y pinte y pinte todo el tiempo, entonces no van a llegar esas, esas obras maestras, ¿verdad? Entonces, en mi caso, lo que yo hago es que tengo que entregar un proyecto para un cliente en la mañana, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, me siento en el escritorio y, y sigo trabajando hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces, a veces es para proyectos pagados de clientes y a veces es para esas inquietudes que tengo y esos proyectos que quiero desarrollar. Muchas personas me preguntan que cómo le hago para sacar tantos proyectos y tener tantas iniciativas y bueno, la, el hábito que tengo es sentarme enfrente de la computadora y crear algunos crean con pinturas y óleos y yo creo en mi computadora con, con mis proyectos, ¿verdad? cada quien tiene su, su estilo distinto ese, ese es un hábito que yo tengo y le recomiendo mucho a las personas que, que son emprendedores, ¿verdad? o sea, si quieres que tu negocio progrese, siéntate a trabajar o sea, ponte a hacer lo, lo, que, lo que quieres hacer trabaja en tus proyectos y, y te sientas, y a lo mejor te sientas sin un plan, pero donde le empieces a escarbar vas a encontrar mil ideas para progresar en tus proyectos. Y háganle caso a Larry, ¿eh? porque él, él, <risa> él, él es una persona súper enfocada a largo plazo. <risa> Gracias. ¿Cómo te pueden contactar en seguir tus redes sociales? En mis redes sociales, Larisa Dávila, me pueden encontrar, estoy en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, o por las iniciativas que tengo, mi negocio, Vicio Consulting Group, eh, mi podcast, Estrategia, Negocios y Dinero, la non-profit que no es mía, es de la comunidad, Latino Arts, Culture and Education, y bueno, en todas las plataformas, ahí nos pueden encontrar siempre y con mucho gusto eh, estoy aquí para lo que se les ofrezca. Muchas gracias, Lari, igual también Marti, Marcela, también me encanta saber algún libro que nos recomiendes o tu libro favorito, cuál es un hábito que llevas al día que sí llevas y que te ha llevado al éxito en alguna de tus áreas y pues tus redes o cómo te pueden contactar mi querida Marce y pues tómate todo el tiempo con esto cerramos y muchísimas gracias no, pues mira, yo más que leer libros, yo soy muy visual, a mí me encanta ver, ver mucho, películas películas, películas, yo veo muchísimas películas y, y más que nada, a mí lo que me gustaría es eh, despedirme de, de toda tu audiencia y darle las gracias a ustedes dos por estar hoy conmigo aquí. Es eh, decirle a la gente, conecta. La importancia de conectar, la importancia de no quedarte encerrado. Cuando eh, migras a otro país, especialmente las personas que, que no están en su país de origen, para que la gente pueda florecer, para que pueda crecer, necesita ser agradecido, agradecer al país que te abre las puertas, agradecer a la gente que te da la mano y eh, conectar. Si, si te quedas encerrado, eh, 
vas a morir, por decir así, eh, no físicamente, sino mentalmente, porque no vas a crecer ni en tu negocio, ni en tu trabajo, ni, en, ni, en, ni tú como persona. Es súper, súper importante el, el seguir conectados, el crecer, el leer, el aprender, el, el mantenerse y, y, no, y no quedarse atrás, ¿no? Yo me quiero despedir con una frase que tengo por aquí, de, que es de André Malraux, que dice, la cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que en el curso de los siglos han permitido al hombre ser menos esclavizado. Que esto es parte de, de, del tema Gracias. que se van a traer en el evento del 25 de junio. Invitar a la comunidad local a que asista a este evento porque vas, de verdad que los va a llenar muchísimo de, de historia, de raíces, a, a que sigan eh, todas estas este, organizaciones sin fines de lucro como LEIS, a que se inspiren contigo cada día con todas las cosas maravillosas que nos compartes, que me pueden encontrar en todos lados, Mexicanas en Austin está en, en Facebook, en Instagram, Enlaces Academy, esta plataforma que ofrece talleres para, para las personas de habla hispana que viven en fuera de su país, y Latin, eh, Latin America Market, que estamos cada primer domingo del mes aquí en Round Rock, Texas, eh, trayendo siempre cultura, arte, música, y bueno, pues conectando especialmente con todos estos emprendedores locales. Eh, muchísimas gracias, de verdad que maravilloso estar contigo el día de hoy y compartir con Larry también esta plataforma. Al contrario, muchísimas gracias. Este para mí es un tema que me apasiona, es bien importante y también el, el que apoyen estas organizaciones. Ya nos dijo Lari, la organización de ley, si la quieren usted apoyar, la pueden apoyar a esta o cualquiera que nos esté fomentando. El arte es súper importante y vayan a estos eventos, este evento que va a estar aquí en Austin, Texas, el 25 de junio. Muchas gracias y también quiero agradecer que también estamos en vivo en la plataforma de Mujeres Emprendedoras y con Espíritu, no alcanzo a ver los nombres, pero sé que son las que parecen como Facebook users, son de Mujeres Emprendedoras y con Espíritu. Gracias, gracias, gracias a ustedes, Larry, Marce, es un placer, un honor siempre aprender de ustedes, seguirlas y bueno, nos vemos. Bye. Un abrazo, muchísimas gracias a las dos. Hasta, Hasta luego. luego.